0: 大家好，我是小峰，感觉好久没和大家
1: 这个在线上见面了，就是这个互相倾诉声音。<笑>大家好像在这个春天里，因为就好像英国那边的朋友在春天里都度过了一个特别漫长的假期哈，大家都憋的，就是都在复活节假期都出去玩去
0: 了，都放飞了。对对对,对对对，对啊，因为复活节，然后两个星期多，然后本身。嗯就是孩子春假，再加上你想，这天气又好嘛，对，所以大家都出去玩了。就我也是刚刚度了个长假，然后刚回来。啊、嗯，你怎么样？你是满血复活吗？啊，对对，满血复活。然后,<笑>然后回到英国，觉得英国好凉爽啊。啊、嗯，对，你去了一个热带国家是吧？就是，对对对
1: 对对。嗯，对我，我朋友圈里头也是，就是就我说国外的朋友们哈，都是在。这个到处的放飞，当然这里头，这这里我们也得祝愿这个我们现在国内的朋友，尤其是像上海这些疫情比较严重的地区，现在还没有解封的朋友们，我们祝愿大家这个健康平安哈、啊，再再再坚持一下，这个早日解封，嗯、也可以一起享受这春暖花开这个最好的这个季节。确实对我们来讲，有一个最正能量的消息，就是我们刚刚庆祝了我们 QED 的这个。五岁的生日，<笑>对不对？就是刚刚陪他走完了这
0: 个五年、这个、啊，过完这个五年的庆祝，嗯，可能你觉得对我们这这一小撮人来说是。<笑>对,对,对对对对对，就是是一个就里程碑啊！嗯
1: 、五年其实挺重要的，对于以我我们这种对对对这种公司来讲，对吧？
0: 嗯，对，正好是我就是我放假之前，然后然后去公司，然后就温莎嘛，嗯、然后大家一起就是参加这个庆祝。嗯、然后当时那天还还挺有意思，我们先上午先开完会，然后、嗯、开完会以后呢，下午然后呢开着两辆车，然后去了一个客户，去去了某位家长的那个。呃，算是私宅农庄吧。<宅>庄吧嗯对也，对，挺大。不能对，也不能算别野，但是就是农庄似的那种。嗯、它是，然后挺挺大的，然后它等于是一个院子套着一个院子，反正好多院子。嗯、然后等于是把整个这家都开放给我们嘛，嗯、我们就在那儿。花园里已经就是各种花要开了呀什么的，就还挺好的。然后我们就在那儿吃吃饭，然后拍拍照片啊，哦、拍来拍视频什么的。所以如果大家想看看我们五周年这个。呃，也也不能算多正经的这么一个视频吧， uh huh. 就是庆祝的视频，大家可以在我们的公众号上可以看到。呃，公众号包括小红书搜 QED 教育也可以
1: 看到我们的那个五周年的视频， uh. 其实就拍的很精炼啊，嗯、就是有点沉浸式的体验，<笑>大家都可以跟我们一块儿来体会一下当时的那种大家比较激动的心情啊。对，其实五年。嗯你说这个数字呢，就是跟一些，比如说像一些百年公司比，确实好像这个数字不是很大，感觉就是一个幼童，就一个小孩，可能从 baby 发展到他可以走路了，啊、然后他可能上了幼儿园了，对，上小学。但是呢，就是这五年为什么对我们来讲这么特别？因为他这五年当中有两年都在疫情当中，而且我们也经历了。虽然对，虽然我们不是说直接在置身国内的这个教育行业，我们是一个在英国的教育行业。但是我们也经历了这个整个国内教育行业一个重新洗牌或者是重新整改的这么一个过程，所以这五年对于我们来讲，对于我们每个这个 QED 的这个同仁来讲，其实都是非常非常不容易的，就各种辛酸只有我们自己知道，好像。<笑>对对
0: 对，<笑>所以我们今天也想从我们的视角来谈一下。这 QED 这五年发生的种种的故事吧，嗯、和我们个人在这这些这几年的一些成长或者是收获。对，那小峰，因为你是老员工了，你是加入比较早的员工之一了，嗯、你最早是怎么知道 QED 的呢？其实我应该是第三年，第
1: 二年底第三年的时候加入的。就是，呃 ，QED 我们说是我们都知道是在温莎建立的，就两二零一七年的时候，那个秦姐在温莎。其实当时最早是在他家里头就创立的这个公司。二零一七年那个时候，我还在温莎做中文老师，然后呢，我的有一个学生就是他的女儿，就他来送女儿来上学上课， oh. 我们就聊了两句，嗯、然后呢，我就大概我们就认识了，就机缘巧合嘛。嗯、认识的时候呢。对，认识的时候他还在，那时候他很忙很忙，就是聊的机会都不多。他那时候在政府部门工作，因为他大家知道，就可能看我们的网站啊，或者看一些其他以前的讲讲座都提到，他之前是英国的第一位华人外交官，他在英国政府供职，但是他是一个华人背景嘛，啊，但是后来他被这个英国对派到对派到中国去了做外交官了。啊、uh, 啊，他不是，就是反过来，不像中国派到英国做这个，他是英国政府派他到中国去，在北京领馆和广州领馆都待过，所以他那个时候一直的都是一个这样一个政治生涯、外交生涯，所以就是一个自带光环，因为这外交官对我们来讲，这个就比较的感觉很神秘又很高深莫测的那种，所以那个时候他很忙很忙，嗯、因为他本身这个政府的工作，他当时好像是刚刚换了一个新的。职位新的岗位，所以他很多就是他第一节课送他女儿来之后，嗯、可能大部分的时间都是助理啊，或者是爸爸来送的，就是他秘书定时间，包括给他报名、给孩子报名、<哇>交钱什么，都是助理来安排的，日理万机的那种、啊、秘书的生活、哦。<笑>你可以把你可以把那个两个孩子培养成秘书，就两个人
0: 加一块等于一个秘书。<笑>我是他们的秘书，<笑>
1: <笑>对。后来有一天，我就送完小孩上学，我就去去温莎的那个汤森 w 的 Costa 买咖啡，嗯、然后我们又碰到了，就聊天。就、嗯、在我后头，他说他我我一会儿在这儿开会。我说你不是去伦敦上班吗？你怎么又在这儿开会呢？他说他创业了啊，这就是我第一次知道 QED。他说他创业了，他在这个名称叫 QED， 做教育的。然后那个那个时候我就怀着老二了嘛，我也没想着会上班。是后来过了一段时间，因为老二长大了一点，可以去幼儿园了。后来我觉得。我挺想加入，我也愿意加入，后来就申请加入了。所以那个时候可能是第三年 ，K、哦、就 D 创立的第三年、哦。你还用申请时间加入的吗？<笑>我
0: 觉得像你这么有能力的人，琴姐<笑>应该是热情邀请你加入吧
1: 。没没没，谢谢谢,谢你恭维我，今<笑>晚心情
0: 很好。<笑><笑>那你加入以来，也可以说见证了很多的活动。嗯、你有什么就是印象最深的活动吗？哦，
1: oh, 对我加入的时候还没有疫情嘛，所以那会儿的活动其实还挺丰富的。呃，我印象最深的一次活动，倒不是我直接参与的，那会儿还我还没有正式加入，但我确实见证了。就是我觉得，就是二零一九年的那个夏天，就是疫情之前的算是最后一波下校吧。嗯、那年夏天，我们举办了好几期下校，在不同的地方，在剑桥，在温莎，呃，不同的主题，然后不同的学生。就是还挺热闹的， oh. 那个时候我、oh. 对我们记我印象最深的是在那个就是城堡。圣乔治温莎城堡小学办的那次下校，因为对，我们上次也说过那个学校，就是得天独厚的地理条件啊，嗯、就是在校园里头直接可以看城堡的那种，因为它设施也特别好，嗯、就它各方面，尤其是音乐设施特别好。它的、嗯、我们当时说表演，直接去圣乔治教堂。对，<是>所以我们就把那一年的音乐下校就直接放在了那个学校，我们觉得是特别特别的契合的。呃，然后当时的主要的下校老师是。大家也可以在我们的网站上，他是也是我们的导师之一，他是剑桥的音乐系的主任，叫 Edward。他之前也跟我们上过，嗯、跟我们合作过很多期的这个音乐课程、合唱课程。然后他和他的两个得意弟子，嗯、一个是 Alex， 一个是 Ben， 这两位是谁呢？哦、就是他们两位其实、哎、<呦>对都是都是从 Edward 手下那个音乐系毕业的。<笑>然后这两位都是一个是很多很多音乐剧的音乐总监，哦、就是这个 Ben 他是音乐总监，包括。嗯前去年开始的那个呃、uh, ，Mary Poppins 那个很很著名的那个伦敦的一个新剧，嗯、然后 Alex 呢，嗯、他是英国国家青年音乐剧院的音乐总监，所以都属于比较。在业界比较知名的两位资深，自打牌啊、对，虽然很年轻啊，嗯、但是其实经历啊、资历啊都是比较比较资深，加上 idol 他们的老师，所以这么一个天团给这些孩子来上这期音乐下校，然后大家在一起就是一起住、一起吃、一起玩、一起学习，就待了两周的时间，就在那个温莎城堡小学里头。对，嗯、然后那批学生来的时候，因为主题就是音乐嘛。但是其实我们中间掺插了很多丰富多彩的活动，包括参观呀、啊，包括体育活动啊，包括这个团队的这个集体拓展啊，就是培养他们不仅仅是培养他们的音乐能力，是是通过这个音乐下下来培养他们的各方面的能力，这是当时的一个一个宗旨。后来孩子们来的时候，因为那会儿就是基本上都是十岁左右，十到十二岁的孩子。啊，很多很多孩子其实，在国内就没有系统的进行过音乐的教育，尤其是合唱教育。因为大家知道，我们国内的孩子可能很多的是学钢琴啊、学乐器啊，但是对于这种合唱、唱歌，真的跟大家一起唱歌，尤其是唱那种，比如说巴洛克时期的音乐作品，什么就是拉丁文的那种，<丁>就对，就完全不知道是怎么回事儿。但是就是很神奇的一点，嗯、就是两周的时间，然后最后他们的汇报演出我去了，当时也就是在圣乔治教堂，那是一个傍晚的时候，就大概是五六点，因为英国的夏天很长嘛，就淡西夏日长，大概五六点那时候太阳有一点点落山，就整片一片余晖照在那个乔治圣乔治教堂上，然后我们是从那个后边，就温莎城堡有一条单独的那个台阶就是温莎城堡小学，直接从这个台阶就可以直接走到圣乔治教堂。那个台阶是不对外开放的，就是你游客走的那个是那个门，就是一个公开的门，靠近那个城堡大门。但是这个台阶是只有温莎城堡学校的人，或者你从温莎城堡学校你才能上去的。所以就就也要、嗯、要要很多很多台阶走上去，<哇>走上去之后到那个教堂里头。然后那个那个太阳那个光还是会洒到教堂里，然后孩子们就坐在台上。当时 Alex 坐在中间弹琴，然后 Edward 指挥奔在旁边。哇，那个感觉真的不亚于你去一个就是特别呃好的交响乐团去听一场真正的音乐会，完全不输。嗯、尤其是配合那个场景那个布景
0: ，嗯，然后你
1: 完全想象，对你想象不出来。那个孩子那些孩子就是两个礼拜前，他们甚至有的英文都说不利索。甚至有的唱歌都还在走调，嗯、但是他们就在台上，然后那个表情、那个那个合作、那个出来那个和声，再配上那个教堂整个的那个音效，就是真的是让人非常非常。那天晚上是我印象特别深的一场音乐会，嗯、对对对，嗯，当然你能你可以听出来他们还是很稚嫩啊，毕竟两个星期，但是你发现这个变化。还是很让人震惊的，包括很多家长，嗯、当时也不是很多家长都跟来了，但是很多家长都看了视频，就他们都不相信我的孩子能唱成这个样子。包括他们回，嗯、就是你看孩子那个眼神儿，你就发现他们的眼神儿也是变，就是很有光，就两个星期下来很有光，很自信，经过了洗礼，对，很愿意表现在,在台上。<笑>所以我，我所以这是我印象最深最深的一次活动。<棒>对我觉得这个呈现就让我现在都记得。嗯、因为当时还不仅仅是这个活动，还有我们的那个那个当时的戏剧老师还进行了一个川剧表演，也挺逗。他是个马来西亚人，他他那个川剧表演特别的地道。<笑>所以就整个那个全场，这个很很古早的视频其实我们也有啊，但是不可能不在在我们的公众号里也有，大家也可以搜“音乐遐想”就可以搜到当时的视频，可以看到当时孩子的那种状态。嗯，还是挺有意思的，嗯嗯，嗯这是其中一次。<棒>对，还有一次就是我们也是就是马上要疫情了，就是其实那个会儿中国已经疫情开始起来了，<始>呃，二零一九年的年底那次我们举就是算是最后一次冬令营嘛。就冬令营和它和下校有一些不同的地方，就是下校是一个主题性的活动，但是冬令营由于它的时间有限和它的这个学生，因为。冬令营那个时间要赶在春节期间，就春节前后吧，就一月到二月，因为那会儿英国是上学，而中国是放寒假的，所以也不是所有的孩子都愿意在春节期间出来嘛，嗯、所以就是本身人数上就不会像夏校那么多，所以冬令营的主要活动就是插班，就插到本地学校里头，就是真实的沉浸式的体验那种本地私校的那种学习，所以当时冬令营是。哦对对，当时我们是来了五五五六个孩子吧，就前前后后来了五六个孩子，然后我们就把他们就插到了这个温莎本地的一个挺好的一个私立小学，不是那个呃圣乔治温莎什么，是另一所学校，呃，然后那所学校其实没有多少中国孩子本身。呃，所以他们的加入呢，也给那个孩子、那个那个学校带来了很多，就是新鲜的一些信息也好，或者是新鲜的一些资讯也好。因为这些孩子都特别的喜欢跟老师聊天，又正好赶上中国的春节，所以呃，当时我们的合作方就是带着孩子来的一些家长，包括也有合作方，他们就准备了很多春节的礼物，就给学校。当时还有跟学校做了一天的那个特别活动，就是呃，学校学生插班的这几个。班的就是这几个插班的学生的家长就会到这几个班级当中给孩子们讲故事呀，然后带这个小礼物，嗯、让孩子们介绍呀，然后给孩子们一个送小红包啊什么的。嗯、然后我们还跟那个学校的就是校长啊什么的、嗯、也算是亲切的会谈，就是、那个、<笑>在春节的时候大家<笑>举着春联，反正那次活动也挺有意思的。<笑>对对，但是很遗憾的就是就疫情了嘛，疫情了之后呢，嗯、可能就是呃很多孩子不得已就提前结束了这个插班的活动。呃，之后呢，嗯、就这种活动也就没再搞了，就这几年没再搞了。嗯、我们也是非常盼着这个疫情能快结束啊，啊就等双方能够自由的飞来飞去的时候，<对>我们就可以再把这些活动给启动起来。
0: 嗯，对，其实这样听起来，其实不管是冬令营还是夏令营，其实给参加的孩子一定都是一个非常难忘的体验，都是一个他们成长或者人生中一个。非常难忘的经历，嗯，所以其实我也听说，<对>听秦姐说，咱们今年那个夏令营又要开始恢复了，但可能是招不了太多的国内的学生，嗯、但可能有很多本地的学生<对>也会有很多很精彩的一些安排，所以其实有很多咱们 QED 咱们讲讲粉丝家长就是、嗯、跟了咱们很长时间了，资深粉丝家长，嗯，对对对，其实都很期待今年的这个夏校。嗯，呃、<对>其实我们也会很快的公布彩票的这个时间和地点。然后，另外刚才我们也说，就是我们是经历了这个疫情这五年嘛，这五年里有一半、嗯、两年多都在疫情当中，现在也其实也没有完成、嗯、完全的过去
1: 。那我
0: 其实是因为疫情，疫情开始就正好是我加入的时候，所以其实这个前后对比并不是特别深。那小小峰，你其实有应该有一个很强的这种前后对比的这个这种感受吧？嗯
1: ，对，还是挺深的。就是其实科技刚刚创立的时候，虽然我没加入，但是我知道那个时候其实主要是以导读为主。导读我们之前可能做过简单的介绍啊，就是定制化的一个一对一的这么一个教育规划，就是他我们的导师根据孩子的性格，嗯、呃，评估的结果来给孩子确定一个学校，或者是建议一个教育规划的路线。坦白讲，那个时候五年前，就是这项业务里头的很多国内的机构，就是做法非常的不真诚。我们就是实话实说啊，就是把这个、嗯、这个市场给搅乱了。尤其那个五年前那会儿，正好是留学英国，尤其是低龄留学英国比较井喷的一个年代、一个时代。嗯、对，因为那会儿就大家很多的就是开始思考，很多家长开始思考，是国内的环境是不是太卷了，然后希望孩子到，而且那会儿英国的教育的这个名气也上来了。所以呢，就是很多鱼龙混杂吧，就是你知道，就是各种机构什么样的都有，就是很多我身边有很多这样的例子，他们就把孩子搞到英国来了，但是可能搞了一个就特别不适合孩子学校，或者是说，就是你知道英国有几千所私校，他们就搞到最后那几所，就是条件啊，各方面都学术水平都不好的这种学校，然后就是名义上挺、嗯、容易进，对，非常容易进，对对对然后收费又很高。所以这个市场就很乱了。之后呢，就是我们 k d 创立的，当时的就是希望能够，也不是说希望能够带来一股清流，但是我们确实希望做这个清流。所以呢，嗯,嗯，导读就是我们起家的一个产品，就是说教育这个东西不是一个，呃，怎么讲，把你拿钱送过来就行了。教育这个东西是个长远的东西，嗯、那你如果没有在一个适合你的土壤里去长的话，这对孩子是一个损失，甚至是一个危害。那还还不如在国内卷着呢，<对>所以我们觉得最主要的<对>其实核心应该是孩子的整个的身体的身心的一个健康，所以这是为什么做导读<对>要给孩子找到合适的这个土壤，啊、嗯，嗯、所以呢，导读是我们的起家产品，后来也是现到现在也是最受欢迎、口碑最好的服务，也有很多很多我们跟我们关系特别密切，嗯、包括前一段时间我们去做任何活动，一直为我们呐喊助威，还有现场鼓鼓加油的这个家长，嗯、都是我们当时最早的那些导读的家长。嗯嗯是，后来呢呃，因为一八年的时候，就是就我们就拓展了一下思路，呃，因为英国不仅仅只有学校的资源，不仅仅只有私校的资源，其实还有更很多的优质的教育资源。那么，如何能让更多的孩子就体会到这些？优质的教育资源，就可能你不用来英国念书，你就是拿一个夏天的时间或者一个冬天的时间，你就来深就能有一个特别特别深刻的感受，而且从这个过程当中，你能够得到很多的收获呢。就最好的方法就是下校，就是我们说的夏令营嘛。嗯啊，对,对,对，因为这是能够让更大量孩子，就数量上孩子的数量会更多，然后同时他们又可以集中的感受，因为两周的时间会排得满满。对。对集中的感受这种教育应试教育的一个最好的途径，对。嗯、虽然我们每一个下校都有主题，比如说音乐下校、领导力下校、什么学术下校，但是嗯，万变不离其宗嘛，就会以主题为请导向，但是其他的所有的活动其实都是平时英国私校里头的正常的活动，<常>所以他们这两周的时间里，对,对,对,对，就又收获了在这个主题下面的。这个自己的进步，同时呢还能体会到哦，原来英国的私校就是这样去每天去上课啊，去教书的啊，我觉得挺很有意思。所以下校包括这个冬季插班，我们成功的搞了两年。嗯、呃，二零一九年年底的时候，当时我记得很清楚，就是那会儿我也是加入几个月的时间，我们都把二零二零年的计划，嗯、就这两项计划全都做好了，就是各种什么 research 都开始准备了，然后国内的学校也联系了。然后疫情就爆发了，所以从那时候开始到现在，嗯、就下校这部分还有冬令营就已经两年没开工了。嗯嗯
0: ，对，所以其实大家可以想象一下，就对于一个初创企业哈，尤其是就是当一、嗯、当时的 QED， 就是以这两个产品刚刚起步，然后两年多就受到一个这么大的一个外部环境的打击，所以其实对很多企业和小公司来讲都是很致命的，嗯、有很多都直接倒闭了嘛，<对>还有包括很多很大的公司都倒闭了。而像我们这样的小公司，像<对> QED， 其实真的是咬牙挺过来的。嗯、我觉得就是可能有很多原因吧。嗯、我觉得其中有一个很重要的原因是，呃 ，QED 的客户是因为长期跟着我们，他就是对我们嗯、呃，的产品或者服务，他其实是有非常深的这种信任感的。因为我们的就是怎么讲？算是老王卖瓜，自卖自夸吗？就是就产品，就是就是就是很就是夸，对，就是很很真诚、很实际的说，就是我们确实产品和服务都质量，<对>确实是长期都是属于这个行业，就是上面屈指可数的，因为都是用心在做这件事的，而不是说图着利益去做的，因为也没有拿着投多少投资，嗯、然后为了去去就是。呃，进行恶性竞争，然后圈粉、嗯、圈客户，并不是这样的做法。然后秦姐一直都本着一个非常真诚的这样的一个初心来做这件事情，所以我们就跟着我们的这个家长和学生，其实是非常信任我们的。所以就是在这个疫情期间。嗯、呃，虽然有很多的变化，有很多的困难，那这些家长刚才我们说，都变成了这种资深的这种粉丝客户。那其实他们也愿意，<对>他们也跟着我们，就是尝试我们的一些产品的转型，或者是一些新的，呃，就是线上的这种产品和课这种课啊，或者服务的时候，其实他们还是非常信任我们的，然后也帮我们去，就是等于口口相传嘛。所以其实 QED 一直都是一个靠口碑而生存的这样的一个品牌。那不是受这种资本的这种这、嗯、这种支持，所以我们都是脚踏实地、嗯、踏踏实实做事的一一小撮人，嗯、<笑>所以为什么这也是客户一直认我们，嗯、呃，其实用过我们的人也会知道，就是和别的一些机构一些产品的区别。那小峰，嗯、就是你个人是怎么理解 QEE 的这个当时出版的初衷的呢？我觉得你讲的已经很好，就这个初
1: 心已经讲得很好。其实初衷就是像你说，嗯、我觉得教育这个事儿吧。真的是不能，一定要就是还是要落到孩子的身上。就是做教育的人其实都有一个情怀，如果你没有这个情怀的话，你会把这个东西做偏。就可能我没有资格说这个话，毕竟我做的时间也很短嘛。但是我觉得，嗯，大家都应该，如果你选择了这个行业，你还是应该把这个作为一个自己的，不管是底线也好，不管是你心中的那杆秤也好，你都要是有这么一个想法的。所以。嗯呃，做这个 QED 的初衷呢，说什么说到这个初衷，刚才我也说了，我们是从导读。那初衷其实说白了就是很简单，就是让优秀的英国的教育资源被更多的孩子获知和感受。这个说起来好像显得特别的官方，嗯、就是你写下来的那个贴在你的网页首页的第一句话的那种。但是确实我们每个人都是这么想的，包括我像秦姐办一开始办的时候就是这么想的。因为分享这个东西，<对>你看我们现在是特别喜欢分享啊，不管你吃了什么，然后你玩了什么，你都喜欢在小红书啊，喜欢在什么地方分享。我觉得分享是一种快乐，产生快乐的方式，就你分享出去，你也会快乐。那我们其实也在分享这个教育资源，分享我们英国的教育资源，<对>因为我们在英国嘛，对吧？我们经常说。嗯嗯呃，英国的中小学教育，当然不是我们说的啊，大家也可以看到很多媒体说英国的中小学教育确实很优秀。那它好在哪儿呢？它为什么这个教育资源这么优秀呢？从我们这几年在英国舍身处地的这么一种感受来讲，作为家长的感受来讲，我觉得它最好的地方，在最优秀的点在于，它这个教育的立足点就是要先成人，就是先把你这个人立起来，先把你这个人培养起来。嗯就我们知道，每个孩子都是有很多很多面，他生下来有不同的特点，然后他有不同的个性。嗯、那学习或者是学术表现，其实只是他这很多很多的面中当中很小很小的一部分。但是呢，因为很多的原因吧，比如说我们国内的教育资源相对比较的竞争比较激烈啦，各种方面，所以我们很多的时候只能拿这个学术水平去衡量这个东西。但是，其实学校教育的立足点不应该是这个。他应该是把这个人怎么样完整的塑造出来，先成人后成事儿嘛。嗯、如果说这个孩子能够在一个环境当中长成一个特别健全、<对>健康、意志很坚定、很坚强的这么一个人，那他未来是不会错的。他未来就会有越来越多的可能，嗯、就不管他做什么，都会有很多可能去实现他的想法。不会走歪，对，对不会走歪。所以，我们现在做的包括导读，包括很多的线上的像 Young Scholar 的课程啊，包括课外的一些活动，都是以这个理念为出发点的。就是我们希望通过这些，即使孩子不能够直接来到英国，他们也可以通过这些课程来体会怎么样去成为一个更好的人，就是一个全人的那么一个教育
0: 。所以
1: 。嗯我们才希望，那这是一种分享嘛？分享就不可能只是分享给一小撮人，那我们希望分享给越来越多的人，分享给不管你有没有想法来英国，不管你未来是去美国上大学还是来英国上大学，甚至说你就想在国内一直待着，但是你都应该有机会去体验这种这种教育方式、这种教育理念。那这一方面可以让孩子。他会在一个自己很小的年龄当中，他可能会想哦，原来我还可以这样子，我还有这方面的潜力。就像我们刚才说那个音乐下校，可能那些孩子来之前，他根本不知道他合唱他能唱什么巴洛克音乐，他能唱什么，就是能跟大家配合的这么好，能成为这么好的一个女高音或者是男中音、男低音。但是他参加了之后，他就会发现哦，原来我可以做好，我还有这方面的潜力，我只是需要一个老师来帮帮我就可以，他就会。嗯体会到那种自信，另一方面，嗯、那他也会为他将来做出任何的一些规划，或者他的家长和他一起去做这些规划，就打下一个基础，因为他体验过了，他试过了，他知道。就像我们去买东西，那我体验过了，我就知道这个东西好不好，对不对？那我买不买它，嗯、我就以我的体验体验结果为为导向嘛。所以这就是我们整个的这个一个创办初衷吧。<对>那这五年来，我们也一直是这么做的，所以这个初衷也一直没变，这也是我们很骄傲的一点。因为很多地方、很多机构、很多东西都是做着做着可能就变味儿了，或者变方向了，但是我们还是一直在这条路上走着。嗯嗯
0: ，对。所以其实确实，教育其实你要教他教书，其实先要教他做人
1: 。对。然后
0: 对这个这个理念，其实我觉得秦姐原来一开始我加入的时候，她也是说希望就是你说是分享，其实也就是说尽可能的去拉小一些鸿沟吧，就说因为地域造成的，嗯、或者是系统和体制造成的一些鸿沟，就是你看不到另外一地球另外一边是什么样子，其实就是为你打开一扇门，嗯、然后打开各种更多的可能性。所以其实我们也就是、嗯、就是作为一个桥梁，嗯，尤其又是因为有很多很好的这种导师的资源，那也就可以给他们给孩子们提供更好的一些引导，给他们提供更多的可能性吧，实现更多潜能。那就这几年下来，嗯、你觉得你在 QED 的话，个人的收获是什么？呃，如果是说我的个人收获。就是除了收获了一些，就我原
1: 来原来做的跟这个完全不搭干，除了收获了一些，比如说做海报的技能，<笑><笑>这也没法跟你比啊，就是在你来之前那些海报都没法看啊。然后我觉得个人的最<笑>最大的收获，可能应该是我接受了我的，就是更接受我的小孩了，更接纳我的孩子了。就为什么这么说？嗯、因为因为你做了教育之后，你就会每天都看到不同的孩子嘛，你就会通过各种渠道就知道不了解到不同的孩子。因为有导读，我们也做了这么多学生，你就真的发现真是千人千面，没有两个孩子是完全一样的，就没有孩子的个性是完全一样<是>或者特长是完全一样的。然后你就会嗯反过来看你的孩子，嗯、就是每个孩子的闪光点，你就可以看得更清楚。要对比之下，你就会发现，哦，我之前觉得，哎，我孩子为什么这也不行？哎，有的时候。你对比下来发现他还有闪有闪光点，同时呢，你也要接受孩子。我孩子确实是是很平凡的，说实话，真的有很多就是他们结果来看是很优秀的孩子。孩子那在你没有看到这个大山的时候，<对>你可能会觉得我的孩子哎挺那个，就是就你就会抱他对他有更高的期望。其实我觉得家长有时候不能够就是不平和的一个原因就是你的期望有些过高，就是你忽视了孩子本身的、嗯。不是说他不优秀哈，即使你是忽视了孩子本身的闪光点，或者本身的一个特长，或者本身的一个潜力在的那个位置，你可能去拿他的短板<对>去跟别人的长板一直在比比比比比，但你忽略了他的长板在哪。或
0: 者是你一直想拿他，就是你期待他应该是，比如说数学一定要好，你一定要拿对对对对拿这方面去跟别人比，但是对人家其实另外一方面更好，嗯，
1: 对。对因为我们小时候的成长环境，就是大家的孩子，你就发现，其实我们小时候同学之间好像感觉都差不多，因为那个时候大家都在学习，没有什么别的特长、别的爱好、别的活动，甚至说，反正我们都在学习，所以大家都在一个学习的情况之下，你是看不出来人和人就是怎么差、那么大差别的。然后你发现，孩子其实在一个特别就是像这种给你孩子极大的一个自由的成长空间的环境之下，反而每个人都会凸显出他的他的一些闪光点。所以我就觉得，嗯,嗯，我更多的接受了我孩子的平凡，也更更多的发现了我的孩子的不平凡的地方。然后我也会慢慢的，就是老母亲的和解嘛，<对>就是那种内内洽的什么<笑>自洽呀，就是你接受了，你就不会就是盲无目的的去瞎要求，给自己添堵、<对>添焦虑
0: 。对对，对而且你不能拿一根尺子去量衡量所有的人，就不是什么都有一个正确答案的
1: 。对。你为什么能拿学术的分数去量？因为它是个特别明确、的、特别具象化的东西。但是其实更重更重要的是那些不具象化的东西，是你衡量不出来的。<对>所以就是对，你要你要看到很多孩子，你会发现，嗯，真的，真的，这个世界太就是每个孩子太不一样，这才就是有意思嘛。就
0: 是全世界生下来人都一样，那、嗯、就没意思了。那安琪，你的收获呢？嗯呃，我如果是个人的话，我觉得因为因为我是有也是两个孩子嘛，然后当时我就加入 Q E d 的时候，嗯、正好在考虑是不是要回归，就是就是重新工作，回到事业上。然后我觉得其实 Q E D 是提供给我这样一个机会吧，我觉得是在可以顾及到孩子、嗯、顾及到家的同时，然后重新又回到自己的事业上，然后恢复这么一个独立的一个身份。我记得当时秦姐说，嗯、她说她其实招人都是招这种，就是理念和价值观都是跟整个团队很吻合的人，她愿意就是为一些当了妈妈的这些女性。嗯再提供这种就业机会，就是让他们重新再回到，嗯、如果他们愿意的话，重新回到就是一些岗位上，然后做一些自己力所能及的事情，就是也<对>也有一些这种价值感吧。所以我觉得当时也他说的也挺对的。而且最近因为我们就 QED 不是最近做了几期这个乘风破浪的妈妈分享会嘛，嗯、我的感觉就是，其实 QED 的团队和客户的里面其实是越来越多的这种。不同的年龄层、不同的身份背景的女性，其实就就就是汇聚到一起，然后大家其实都分享自己的经验呀，嗯、或者一些苦恼啊，然后彼此的这个鼓励，共同成长，就越来越像凝聚在一起的一个大家庭了。然后同时，我觉得这个 QED 也是提供给我们每个人一个舞台，嗯、就这个舞台，其实你可以按照自己的呃主观能动性，然后去发挥，然后就就是变成你想要呃变得。变成的样子，就很大的自由度去做你自己想做的事情，所以，我真的是觉得是作为 QED 本身这个团体，嗯、就是我们这些这些员工来讲吧，这个团队来讲，我觉得它确实是以人为本的，然后而且属于这种互相成全的，嗯、大家就是互相以自己的这个长处，然后互相就是支撑对方，然后大家是一个很凝凝结的这样一个团体，所以我觉得这块收获还是挺<对>挺不一样的。嗯对，然后我也是，就是
1: 所以做所谓做全职做了一段时间，然后又又被捞回来，有这么一个机会，所以我觉得真的是特别珍惜。虽然是说变化了赛道，但是你不变化赛道，如果你原来那个行业真的是没办法再容纳你这个年龄的，尤其是已婚已育的女性，尤其你要有一个灵活度。所以我觉得这个平台真的是也是帮助了我不少。就让我有一个机会能够发现自己的，还有还有一些潜力，还有一些价值，就是找像你说的，找到一个独立的自己，就不是一个成天围着孩子转的那种妈妈。其实妈妈是最天然的一个教育者嘛，妈妈就是最早的一个教育者，他们对这个孩子的教育有一种天生的那种触触感，就是很灵敏的一种触感。所以我觉得妈妈来做这个教育工作，其实也是挺适合的。就虽然可能我也不是什么教育心理学毕业，但是我们同事里头有教育心理学毕业，啊，也有不少。可是有的时候，其实我们的这个，就是因为养孩子过程也确实在实践当中学了不少的这个教育心理，所以也用到了我们的工作当中去，所以也觉得找到了一些工作的价值，还挺好的。嗯然后呢，疫情期间，我们的小团队还一直在扩大。嗯。这个孩子们，对我们来讲是孩子们，因为比我们年轻很多<笑>。对。<笑>对，不光我们是不是有孩子，或者是不是结过婚，或者是不是怎么样，但是我们都是希望就踏踏实实的为孩子去做一点，就是真正的帮助他们的未来的一些事情的，就是提供他们的这些教育资源，嗯、让他们在实际的体验当中去成长、去提高，然后他们去获得这种自信，嗯、他们未来才不会。去怕，因为未来肯定是一个更加全球化的一个。虽然说目前可能疫情导致了一些暂时的，呃，关闭啊或者怎样，但是未来是没办法避免。不管你在网络还是在哪里，你都要去面临一个全球化的一个竞争或者全球化的一个挑战。所以在这个时候，你有一个更广的视野，你有一个更早的体验，对孩子来讲是非常有必要的，也也是非常有帮助
0: 的。嗯、我觉得，嗯嗯，对。所以有的时候看到同事们就是为了孩子们的一些事儿啊，日以继夜的工作，嗯、然后有的时候其实甚至都是超出了他们职责范围的事情了、啊。真的说是说良心话，都不是为了那点点工资<笑>在做这件事情，嗯、都是就是兢兢业,业业、仔仔细细的做好，都是做到自己满意为止。其实有时候还是挺感动的。所以其实也是在这五周年生日之际吧，也跟同事们说一声，大家都辛苦了。感谢大家们的大家的付出哈，嗯、说的好像我跟老板似的，老板要加奖金吗？<笑>给奖金，<笑>但是我也是我真心的，我是觉得那个大家真的都是很辛苦，嗯、很不容易。嗯，嗯对，值此春节佳节，<笑><笑>那个跟大家先说一声
1: 谢谢。<笑>对我，我其实当时看我们那个视频，到最后是我们很多的家长，就是我们的导读家长也好，或者上过我们线上课家长，给我们特别真挚的一些祝福，就是、还挺。挺感触的，也挺感动的，就不至于说就要哭出来，嗯、但是确实有点打转转那个意思。特别有他们真的很理解我们这五年有多不容易。嗯、然后有家长就是说，你们这五年、嗯、就两年多还是在疫情里，还能够坚持下来，然后还能够越做越好，所以他也是非常的祝福我们
0: 。对，有时候你看到就是有一些家长给我们的这样的反馈，真的你觉得所有的辛苦都是值得的，觉得心里都对别的甜蜜。<对><笑>
1: <笑>对，其实这这收获的是一个算是终身的信任吧，嗯、
0: 就
1: 能获得家长对,对于信任，家长放心的把孩子交给我们，我们觉得是对我们最大的一个认可
0: ，对吧？对，嗯、同时也要感谢小峰在这个公众号上辛辛辛苦苦的耕耘，字<笑>一字一句的这个吭吭哧吭哧写这么些文章，真的是太不容易了，<陈><笑>也感谢大家的订阅啊分享。那希望未来不管是风和日丽还是风风雨雨，嗯、我们都还能够互相陪伴。嗯，好了，那就感谢大家的收听，我们下次再见。嗯，我们也希望在 Q Talk 上一直和大家陪伴。谢谢大家，下次再见。Q Talk 是由英国 QED 教育集团主办的，讨论英国教育与文化生活的一档播客节目。希望我们的节目对你会有一些些帮助。更多英式教育访谈、讲座、干货。